0: Fala, pessoal! Me chamo o professor Pedro Paulo Carneiro e hoje vamos de mais parasitologia. Bom, hoje a gente vai ter aqui um convidado super especial. Vamos falar com o doutor Miller Andrade. Bom, o doutor Miller é professor adjunto do setor de parasitologia do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Alagoas. Miller possui linhas de pesquisas, principalmente... Falando sobre protozoários coxídeos, cultivo celular, imunodiagnóstico e técnicas moleculares. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Miller.
1: Eu que agradeço o convite e estamos à disposição para falar sobre esse tema tão relevante.
0: Miller, fala um pouco para a gente por que que fala-se tanto que é necessário afastar gatos de mulheres grávidas? Isso é um mito ou de fato é necessário?
1: Esse é um grande equívoco né, do campo das doenças tropicais, doenças parasitárias. É muito comum a gente ouvir relatos de mulheres digestantes né, falarem que os médicos recomendaram, fazem a recomendação de que elas se distanciem de felinos, de, de gatos domésticos. O que acontece é que o gato ele é, ele é incriminado como culpado da toxoplasmose, mas na verdade esse animal ele participa do ciclo do parasita, assim como outros animais participam, Porém, com destaque, por ser ser hospedeiro definitivo, né? os felídeos de uma forma geral, né? inclusive os gatos. Virtualmente, qualquer felídeo, leão, leopardo gato do mato e o gato doméstico, eles podem atuar...
0: Como ninguém vai criar um leopardo em casa, não é, professor?
1: Algumas pessoas criam nage, então espera-se tudo. (risos) Verdade. (risos) Então, esses animais, eles dentro do ciclo do, do parasito, eles têm como função a, a, a albergar a reprodução sexuada desses agentes, né? E a consequência da reprodução sexuada de toxoplasma nesses felídeos, e vou aqui vou ficar usando a palavra gato para facilitar a compreensão, é, nos gatos, resulta na produção de oocisto, que, é que é a forma de contaminação ambiental e será uma das formas de infecção do, do agente. Mas vejamos, se uma gestante ela tem um gato, e esse gato ele é criado em uma condição é, domiciliar, é, ele não tem acesso à rua, alimenta-se apenas com ração, a chance desse animal ter sofrido uma infecção por toxoplasma, e no caso dos felinos, a principal forma é a ingestão de tecido cru, né, de carne crua de outros animais, uh, é muito baixa. Logo, a chance, se a infecção desses felinos é baixa, logo, a excreção de ossistos por esses animais também será muito baixo. Além disso, a gente precisa considerar que os felinos, eles eliminam cistos os por um período muito curto e vai, é, é variável de duas a três semanas. Nesse período, há eliminação de milhares de ossistos, isso considerando uma primo infecção, né? Uma primeira infecção desses, desses animais. Então, vejamos, temos um gato que vive em ambiente domiciliar, que vamos considerar que ele não tem contato com outros animais, e se alimenta à base de ração. O que justifica o afastamento de uma gestante desse animal, visto que a chance desse animal eliminar os cistos é muito baixa? Não justifica. Pensemos no cenário contrário. Um animal com acesso à rua, um animal que, por uma vez ou outra, ele, ele tem acesso a um pedaço de carne, que possivelmente é o próprio humano que dá, que tem acesso à rua. E vamos considerar que esse animal, ele teve contato com o parasito. Se ele tiver eliminando o cisto, ele está, eu estou considerando isso. Essa gestante, ela precisa manter hábitos de higiene adequado para que esse o seja eliminado nas fezes desse animal não seja um risco a ela. Então, durante a gestação, ela não precisa é, descartar esse animal como é indicado às vezes por alguns profissionais. O que ela precisa é evitar o manejo das fezes, por exemplo, né? Então, higiene, né? Que é basicamente manter os hábitos de higiene. Então, é, vai recolher as fezes. Então, usa luva, uma luva descartável. Se possível, uma outra pessoa faz o um manejo das fezes desse animal. É importantíssimo lembrar que o oocisto quando é eliminado, ele não é infectante. Ele precisa de um período de cerca de 3 a 5 dias, dependendo das condições de temperatura, de umidade, de oxigenação, para que ele saia de um estágio de oocisto não maduro para o oocisto maduro ou esporulado. Então, se o animal defeca hoje e hoje eu, eu recolho essas fezes, com todo o cuidado, com toda a higiene necessária, possivelmente ali eu não tenho o cisto é, infectante e eu tendo esse hábito de higiene, do, o cuidado do uso da luva e o manejo dessas fezes de forma adequada, o risco é muito baixo. Essa mulher grávida, ela tem que se preocupar, talvez seja uma preocupação mais importante, na qualidade do cozimento de um alimento de origem animal, de, de um tecido de origem animal, por exemplo, evitar comer carne crua, carne mal passada talvez apresente um risco muito maior do que um contato com um felino, né? Uh, então é um mito completo pensar que o contato de mulheres grávidas com felinos é, garante, né, a, a condição de da ocorrência de toxoplasmose para essas grávidas. O que ela precisa é manter hábitos de higiene que deveria existir independentemente da gestação, para que esse felino, caso ele esteja eliminando o cisto, que é uma condição muito específica, de um período muito curto da vida desse animal, não seja um problema para ela.
0: Mas, mito. Agora, falando um pouco, né, trazendo para a realidade do humano... é Por que que os indivíduos que são são imunodeprimidos, né, como por exemplo, as gestantes, HIV positivos e etc., eles são mais susceptíveis a contrair a infecção né, pelo toxoplasma?
1: Eu não gosto muito de considerar a mulher uma uma pessoa que está em imunossupressão. Vou considerar que está em uma condição imunológica especial, né, mas mas se a gente
0: for no sentido literal da resposta (risos) imune, naquele período ela tem uma diminuição de resposta imune,
1: Tem tem um aumento da resposta do tipo TH2 para o entendimento de que aquele feto que está sendo gerado, aquele bolo de antígenos que está sendo gerado ali, que é o feto, (risos) ele não seja reconhecido como estranho, a gente sabe que isso acontece, e isso realmente justifica o maior risco dessas mulheres nesse período, né? Mas essa é só uma questão conceitual aqui que está sendo posta. Bem, é, pensando nessa condição da imunossupressão, é, a resposta, uma resposta ideal que vá realmente gerar um, um combate, vamos colocar nesses termos, para os uh, os parasitos, quando da infecção, é a resposta do tipo TH1. A resposta do tipo TH1... É, beneficiando a produção principalmente de interferon gama, e eu não sei se a gente precisa entrar nesses métodos de detalhamento imunológico. Então, quando o parasito ele, ele penetra, vai ter um, um encontro com as células dendríticas, macrófago, liberação de L12, L12 estimulando interferon gama. Esse interferon gama vai ser fundamental para uh, um, uma resposta uh, eficiente na, na infecção por toxoplasma. E vai desencadear, vai levar a uma resposta do tipo TH1 uma resposta do tipo citotóxica. Dito isso, se eu encontro um indivíduo em condição de imunossupressão, e a gente pode tomar aqui como exemplo, indivíduos HIV positivo, AIDS positivo, esses indivíduos que têm uma redução drástica do CD4 positivo, CD4+, e só por isso já daria a ele uma condição diferenciada de, de imunidade, ele tem um risco elevado de sofrer infecção por um agente em que não vai encontrar a resposta imune ideal para o seu combate. Só por isso já justificaria. E por que indivíduos, e a gente pode transportar a pergunta, e indivíduos imunocompetentes? Eles sofrem a infecção? Sofrem a infecção, sim. Na verdade, eu acho que a pergunta, Pedro, quando você fala é, é o maior risco de infecção, eu acho que nem, nem, nem seria maior ou menor risco de infecção, Eu acho que o risco de infecção é igual para todos, mas de manifestação de sinais clínicos, vamos colocar nesses termos. No imunocompetente, ele sofre infecção por toxoplasma, mas esse toxoplasma, ao chegar em diferentes tecidos, ele, vai encontrar uma, ele pode encontrar uma condição imunológica favorável né, para o indivíduo, em que ele diz, não, não me é interessante aqui desenvolver um processo é, infeccioso de larga escala, porque eu vou estimular também uma resposta. Não sei se ele pensa necessariamente isso, mas o que acontece é que ele vai optar por um a entrada de um período de latência, que a gente vai que são cistos teciduais, né, com paradisoídos, para que não haja um estímulo imune e ele consiga perdurar ali naquele organismo durante um longo tempo. Se ele encontra em algum momento da vida desse indivíduo é, um desequilíbrio imunológico, diminuindo essa resposta protetiva do indivíduo, ele pode vir se, remanif- se manifestar, gerando um quadro de recrudescência, né?
0: Interessantíssimo. Mila, é só mais pra uma pergunta para a gente finalizar. Então, além dos felinos, é, há uma necessidade de tomar, é, de ter uma preocupação maior com outros animais, tendo em vista é, o risco de transmissão, do Toxoplasma ou não?
1: Sem sombra de dúvidas, talvez até uma preocupação maior do que se deposita em cima do coitado dos gatos. É, a gente precisa considerar aqui as formas de infecção de Toxoplasma com, uh, no homem, né? Então, a principal via de, inf- de infecção pós-natal é a via oral. De que forma pode o, o humano pode sofrer infecção? Pela ingestão de alimentos como verduras e frutas e água contaminado com o cisto, que foi eliminado lá pelo gato, pela ingestão de tecido de carne é, contendo os cistos com bradizoídos. Então, essas são as duas formas de infecção. Você come gato, Pedro? De jeito nenhum. sai. Meu
0: churrasquinho <risos> de gato.
1: Então, se você não come gato, é muito melhor você se preocupar com a carne bovina, suína, é, de pequenos ruminantes, de caprino, de ovino Será que essas carnes quando do consumo Elas estão aptas elas, elas são realmente Se garante a sanidade de, desse alimento Então a gente precisa pensar Em que alimento eu estou consumindo gar- Garantir que seja alimento de qualidade Carne de qualidade Mas mais do que isso Se eu não consigo é, garantir Que esse alimento tem uma boa procedência Nem sempre a gente consegue É dar uma coxão adequada para esse alimento Né? então a, a carne de bovino, de boi, a carne de, de um cabra, ou a carne de uma ovelha, a carne de um porco, se eu vou fazer o consumo, evitar é o consumo dessa carne crua, mal cozida. É, a gente sabe que tem preparações como tartar é, e outras preparações em que a carne está numa, numa condição crua, ali é um risco. Né? Existem inclusive trabalhos é, desenvolvidos na Europa com consumo de tartar de carne e equina, que é muito comum na França, associadas Sim. a um surto de toxoplasma. Mas a gente precisa se preocupar com os, os mane- o manejo produtivo, né, na, na geração desse alimento, que é uma preocupação muito mais do veterinário lá da produção, que está pensando em sanidade. O profissional de, pensando em saúde humana, ele tem que recomendar o seu paciente, né, sempre... Uh, a cocção adequada desse alimento, a lavagem de frutas e verduras, lavagens adequadas, não, a lavagem adequada não adianta apenas colocar no hipoclorito porque o hipoclorito. Ele não tem uma ação efetiva em cima sobre os ossistos. O que acontece é que a eliminação do ossisto durante a lavagem de frutas e verduras que que o consumo vai ser cru é ação mecânica, tá? O hipoclorito é importante para a eliminação de outros agentes, de bactérias eh, e os protozoários, mas não com o cisto
0: de toxoplasma. Maravilha! Eu gostaria muito de lhe agradecer, Miller, por participar aqui já... do nosso canal. É, podcast é aquela coisa, né? Aquela coisa mais curtinha. Muito obrigado pela sua participação e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, pessoal!